0: para proporcionar una retroalimentación, especialmente a tus colaboradores, para mejorar el desempeño y las relaciones. Entonces, ¿por qué hablar de retroalimentación? Para un líder, proporcionar una buena retroalimentación es una herramienta extremadamente poderosa para desarrollar a su gente, para desarrollar nuevos líderes que son los que van a contribuir a mejorar el desempeño. Bien lo dice Warren Buffett. Warren Buffett dice así. La retroalimentación es un regalo muy valioso. No lo esperes de gente barata. Entonces, un líder es una persona que da muy buena retroalimentación, una retroalimentación que ayuda a las personas a mejorar su desempeño y lo hace de una manera que contribuye a mejorar la relación. Entonces, miren qué interesante es una buena retroalimentación. Entonces vamos a ver las seis claves para dar una buena retroalimentación. La primera es la inteligencia emocional y esta en particular se requiere tanto para dar, proporcionar la retroalimentación como para recibirla. Y la inteligencia emocional es todo un tema. Nosotros lo damos en talleres de un día entero y tendremos contenido sobre eso pero vamos a hablar de dos habilidades básicas de la inteligencia emocional cuando hablamos de retroalimentación, que son el autoconocimiento y el autocontrol emocional. Entonces, en el caso particular, cuando uno va a recibir retroalimentación, es muy importante, sobre todo, el autocontrol. Es decir, para recibir retroalimentación hay que escucharla bien, no ofenderse, no tomársela personal no molestarse y poder controlar adecuadamente cualquier frustración, tristeza o enojo que te provoque esa retroalimentación. Y en cuanto autocono a autoconocimiento, cuando recibes la retroalimentación, es tener esa apertura de escucharla con una mente abierta, repito, viendo a ver realmente qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que tienes que mejorar. Y qué es lo que te están diciendo en esa retroalimentación y qué está correcto y qué no está incorrecto de esa retroalimentación y controlando tus emociones. Para dar la retroalimentación es fundamental también el autocontrol emocional, en particular el enojo. Si tú das una retroalimentación enojado, molesto, pero con una molestia que está fuera de control, la retroalimentación no va a funcionar y solo te va a generar conflicto. Entonces es bien importante el manejo del enojo cuando uno está dando, proporcionando retroalimentación. Y lo otro, cuando estás dando, proporcionando retroalimentación, es manejar bien ese deseo de control y que las cosas se hagan como tú dices, como tú crees que se tienen que hacer, porque eso casi nunca es conducente a una buena retroalimentación. Eso es dar órdenes e instrucciones lo cual un líder evita en la medida de lo posible. Entonces, la primera clave para una buena retroalimentación es trabajar, controlar tu inteligencia emocional, mantener un adecuado control de las emociones. Segunda clave, vamos a hablar de feedback y feed forward. En inglés, la palabra feedback es la que nosotros hemos traducido como retroalimentación y realmente esa palabra feed feedforward no tenemos una traducción adecuada. Entonces, cuando pensamos en feedback, en retroalimentación clásica, el problema que esta tiene es que únicamente habla del pasado, es una crítica de lo que se hizo mal o de lo que se debe mejorar. Cuando uno se va por ahí, realmente lo que genera es frustración y desmotivación en las personas porque solo realizar críticas y hablar de lo que se hizo mal en el pasado no ayuda a las personas a mejorar su desempeño, a mejorar sus resultados. Entonces, el feedback en esa definición de que habla solo del pasado genera mucha frustración y desmotivación. Ahora hablemos del feed forward. En el feed forward sí, se habla del pasado, se revisa cuáles son las áreas que hay que mejorar o las que se han hecho bien. Pero se utilizan como una base para construir planes de acción para mejorar el desempeño a futuro. Y esto normalmente, si se hace bien, genera motivación y entusiasmo en las personas, porque casi todo el mundo, dada la oportunidad, quiere crecer, aprender y superarse. Entonces, cuando tú das feed forward, generas motivación, entusiasmo. Y de aquí en adelante, en general, cuando te hable de retroalimentación, en realidad estoy hablando de Feed forward, de una retroalimentación donde el pasado se utiliza para construir planes de acción, para mejorar el desempeño en el futuro. Entonces, clave número dos, esta diferencia entre feedback y feed forward, pero cuando hablemos de retroalimentación en este episodio vamos a estar hablando de feed forward. Tercer clave de una buena retroalimentación es lo que nosotros llamamos la conversación poderosa. Aquí le voy a dedicar un poquito de tiempo a la conversación poderosa. Si me has seguido, si estás siguiendo mi podcast en Spotify, eh, te recomiendo escuchar en, en completo el episodio de Conversaciones Poderosas donde entramos en mucho más detalle. Pero la habilidad de conversación poderosa es la tercera clave de un buen feedback, de una buena retroalimentación, feed forward, hemos hablado en este caso. Para que una conversación se llame poderosa, se tienen que cumplir tres criterios. Y no hay prioridad, no van uno antes de otro. Son los tres a la misma vez. Uno de ellos es aprendes. Cuando tú tienes una conversación poderosa, tú adquieres nuevos conocimientos, conoces nueva información, escuchas nuevos puntos de vista o al menos el punto de vista de otras personas y también aprendes nuevas formas de pensar. Entonces, uno de los puntos es que aprendes. Y eso es muy importante porque es prácticamente imposible resolver un problema si tú no aprendes y lo comprendes profundamente en vez de pensar que es solo como tú dices. Entonces, primero aprendes. Otro de los puntos claves de una conversación poderosa es que avanzas. ¿Qué quiere decir que avanzas? Quiere decir que tomas decisiones, que acuerdas, que estableces acciones que se van a realizar, que acuerdas cómo se va a mejorar el desempeño, que resuelves problemas. Entonces, la segunda componente importante de una conversación poderosa es que avanzas. Y la otra, y recuerden que son tres y no hay una antes que otra, sencillamente son tres, es que vinculas con las personas. Eso quiere decir que Mejoras las relaciones, fortaleces la confianza, la buena voluntad y la cooperación. Entonces, cuando tú tienes una conversación poderosa, y aquí estamos hablando de retroalimentación bajo el concepto de Feed Forward, tiene que ser una conversación poderosa donde se cumplan estas tres condiciones. Que aprendas, que avances y que vincules mejorando la relación. Entonces, tercer punto, tercer clave de una buena retroalimentación es la conversación poderosa. La cuarta clave de una buena retroalimentación es una herramienta que es poderosísima, que es la pregunta poderosa. Para mí, en mi experiencia y lo que enseño y lo que he visto, esta es la herramienta de liderazgo más poderosa que tú tienes en tu arsenal para todo tipo de acciones de liderazgo, para mejorar el desempeño, para desarrollar a las personas, para dar feedback, para resolver problemas, es la pregunta poderosa. Ahora veamos cómo es una pregunta poderosa y te voy a hablar de cinco temas que incluyen una pregunta poderosa. En primer lugar, una pregunta poderosa es abierta. ¿Qué quiere decir que es abierta? Que no puede ser respondida con un sí y un no. Buenos días, ¿estás bien hoy? Yo puedo responder sí, no. Pero si yo te pregunto, buenos días, ¿cómo te sientes hoy Tú no me puedes responder con un sí o un no. Entonces, las preguntas poderosas inician con palabras, por ejemplo, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Son esas, esas palabras que nos ayudan a iniciar preguntas poderosas. Todas las preguntas que inicien con una condición previa son cerradas. Por ejemplo, ¿sería posible que se te ha ocurrido, has pensado podrías hacer esto. Esas son todas instrucciones en forma de preguntas realmente, pero al final son preguntas cerradas que yo puedo responder con un sí o un no. Entonces el primer punto una pregunta poderosa es abierta. Segundo punto es directa, clara, es simple y hacemos una pregunta a la vez. Ponte a ver a las personas cuando preguntan la frecuencia y tú mismo, la frecuencia con la que hacen preguntas cerradas, o que meten dos o tres o cuatro o cinco preguntas en una sola. Entonces es muy difícil responder porque no sé a cuál responder. Entonces el segundo punto es que es directa, clara, simple y es una sola pregunta a la vez. El tercero es que la pregunta es planificada, es pensada, es alineada al tema específico, acotado a ese tema. Hay que tener mucho cuidado porque a veces se hacen preguntas demasiado amplias que le permiten a las personas responder cualquier cosa se le, que se le ocurre saliéndose del tema de la conversación. Entonces bien importante el tercer punto, que la pregunta poderosa es planificada, es pensada en base a la, a la conversación que estás teniendo, está alineada y está acotada con el tema que estás tratando de comprender. Lo cual me lleva al cuarto punto, que es, y este, es, este probablemente es el más importante de la pregunta poderosa, es que el objetivo de la Pregunta Poderosa es comprender, es realmente venir con la mente abierta a entender, y fue lo que dijimos en la conversación poderosa, a aprender. Yo vengo a comprender, con mi Pregunta Poderosa, yo no estoy buscando sugerir un, un curso de acción, una acción a tomar, yo no estoy tratando de impulsar mi propio punto de vista, yo estoy haciendo una pregunta que realmente busca comprender. Ese es el cuarto punto. Y el último quinto punto de la pregunta poderosa es que una pregunta poderosa nos lleva, nos conduce a un diálogo, a una reflexión profunda, a una argumentación de los puntos de vista. Entonces esa es la cuarta clave, la herramienta más importante para una buena retroalimentación es saber hacer preguntas poderosas. Es toda una habilidad, hay que practicarla muchísimo para desarrollarla, pero es, como les dije, extremadamente poderosa. Ahora vayamos a las características de una buena retroalimentación y les voy a hablar de cuatro características como quinta clave de una buena retroalimentación. Entonces, la quinta clave de una buena retroalimentación son estas cuatro características. ¿Cómo debe ser una buena retroalimentación? En primera instancia, una buena retroalimentación tiene que demostrar respeto, comprensión y empatía con la situación, los puntos de vista, los criterios y las opiniones de la otra persona. Si tú no haces eso, que de paso un líder siempre lo hace, un líder siempre es cordial y respetuoso. Si tú das una retroalimentación sin respeto, sin tomar en cuenta las opiniones de los demás, esta no va a funcionar. Es así de simple. Entonces, primera clave característica de una buena retroalimentación, demuestra respeto, comprensión, empatía con la situación, las opiniones, las ideas, los puntos de vista del otro o de los otros. El segundo es que es clara y concisa. Muchas personas para tratar de no sonar conflictivos, hablan mucho, pero terminan diciendo muy poco. Entonces la retroalimentación no es clara y las personas no lo comprenden. Entonces la retroalimentación tiene que ser clara y concisa. El tercer punto para dar una buena retroalimentación, la tercera característica de una buena retroalimentación, es que está soportada con datos, hechos y comportamientos observados. O sea, tú puedes soportar o inclusive lo vamos a ver, explicar la retroalimentación que estás dando soportado en datos, hechos y comportamientos, no en chismes, ni opiniones, ni ideas. Y el cuarto que se deriva de este es que no se hacen juicios cuando uno da retroalimentación. No se hacen juicios cuando uno da retroalimentación, eso es muy importante. Los juicios nos conducen muy rápido al conflicto y entonces la retroalimentación no funciona. Entonces la quinta clave de una buena retroalimentación, vimos son las características, hablamos de cuatro. La retroalimentación demuestra respeto, comprensión y empatía, es clara y concisa, está soportada con datos, hechos o comportamientos observados y no incluye juicios, no lleva juicios. Y ahora que hemos visto esos cinco puntos, vamos al último, el sexto, que es el modelo SEED. Para dar una buena retroalimentación es muy importante que utilices una metodología ordenada, estructurada y la que yo conozco, la que más me gusta, que les voy a explicar y después vamos a hacer un ejemplo, se llama el modelo SID y viene del inglés, es S-E-E-D. Seed del inglés. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada una de esas letras de este acrónimo. La primera, la S, quiere decir siembra. Explica el problema, la situación y el impacto que esa genera. La segunda es la E de explora. Pregunta utilizando estas preguntas poderosas hasta que tú logres comprender realmente el problema y con estas preguntas es cómo vas a establecer las acciones que se van a tomar, las acciones que vas a acordar con la persona para mejorar el desempeño en el futuro. Y por eso es que estamos hablando de retroalimentación, es igual a feed forward. Cuando uno hace esto, lo normal, lo más frecuente, cuando lo prueben, se van a dar cuenta, es que la primera reacción instintiva de las personas es evitar el conflicto y entonces van a tratar de salirse, van a tratar de responder por otros lados o sencillamente van a tratar de decir que están totalmente de acuerdo y que van a hacer lo que tú dices. Entonces, el tercer paso es otra E, dice explica. Muchas veces tú vas a tener, cuando esto ocurre, que las personas se quieren desviar, tienes que volver a explicar el problema las veces que sea necesario y volver a preguntar. Vas a tener que minimizar las desviaciones irrelevantes y si no estás satisfecho con las respuestas en el segundo punto de Explora y no te han dado respuestas concretas y no has entendido el problema, pues usa este paso. Vuelve a explicar el problema y vuelves a preguntar. Y ahí tienes un pequeño ciclo que a veces se va a repetir varias veces entre el segundo punto que era Explora y el tercer punto que es Explica. Y ahí te vas a dar cuenta que vas a ir avanzando y vas a llegar al tercer punto, que es una D de determina. Quiere decir que determinas, estableces claramente los pasos acordados a seguir para resolver el problema y mejorar el desempeño. Entonces, el cuarto punto determina, establece claramente los pasos acordados a seguir. Ahora te voy a hacer un breve ejemplo, un ejemplo sencillo de cómo se usa el modelo CID en una situación real. Y en este caso, como estoy grabando este podcast en plena crisis del coronavirus, pues voy a hacer yo solito el, el diálogo. No tengo nadie que me ayude en esta crisis para, para hacerlo juntos. Entonces, digamos que tú tienes un colaborador que se llama Carlos, que con mucha frecuencia, y tú lo tienes adecuadamente evidenciado, llega tarde a una reunión semanal que tú tienes con el equipo, donde le damos seguimiento a la ejecución, lo que se llama una re reunión de rendición de cuentas. Digamos que esa reunión es todos los martes a las 9 de la mañana. Y Carlos, con mucha frecuencia, llega 20 y 30 minutos tarde. Y obviamente ese es el problema, que Carlos llega tarde y, um, y eso te está generando un impacto negativo que es que entonces hay que repetirle a Carlos lo que está pasando, que es que la gente se desmotiva y se molesta porque tú toleras que Carlos llegue tarde. ¿OK? Ese es el impacto del problema. Entonces veamos cómo llevaríamos esta conversación. Ahora yo soy el jefe de Carlos y también voy a hacer, por supuesto, el rol de Carlos. Entonces yo llamo a Carlos, le pido, mira Carlos, quiero hablar contigo, ven a mi oficina. Llega Carlos y yo le digo, buenos días Carlos, por favor pasa adelante, ¿cómo estás? Ah, muy bien jefe, muchas gracias. Pasa adelante, por favor, siéntate que quería hablar contigo. Claro que sí, jefe, no se preocupe. Ok. Mira, Carlos, yo quería hablar contigo, quería decirte que estoy bastante molesto, porque eh, tú has llegado tarde, en las últimas seis oportunidades, has llegado tarde a cuatro de nuestras reuniones semanales de los martes en la mañana. Y tú entiendes que esto yo no lo puedo tolerar porque esto primero es una violación de nuestros valores, y eh, además esto me genera mucho, mucho eh, queja, inconveniente con el resto de los miembros del equipo, porque como tú llegas tarde, con frecuencia hay que repetir las cosas y eso nos hace a todos ineficientes. Entonces yo quería hablar contigo para ver qué está pasando y resolver este problema. Entonces imagínense ese nivel de asertividad. Ahora fíjense una cosa, yo les dije que las claves de la retroalimentación era que primero era cordial, era respetuosa, es empática, es comprensiva. Entonces, y también les dije en el primer punto, que tengo control emocional. Entonces, yo dije que estoy enojado. Yo lo dije. Estoy molesto contigo. Esto me tiene molesto. Sin embargo, yo no he perdido el control emocional. Esa emoción está ahí, pero está bajo control. Y yo la expresé claramente. También vieron que fui cordial y respetuoso y que además hablé de datos. Le dije, mira, has llegado tarde. Noten que no le dije, has sido impuntual. Decir, ha sido impuntual, es un juicio. Decir, has llegado tarde en cuatro oportunidades, son hechos. Entonces ya vimos el tema de no utilizar juicios u opiniones en la retroalimentación. Esa lleva muy rápido al conflicto cuando utilizas juicios u opiniones. ¿Cuál sería la reacción o cuál es la reacción natural de un Carlos ante Alguien que le plantee el problema de una manera tan clara y asertiva. Lo normal es que la gente quiere, como les dije, evitar el conflicto y va a decir, claro que sí, jefe, no se preocupe, yo no vuelvo a llegar tarde. Pero ahí no has entendido el problema, no sabes por qué Carlos llega tarde y no has encontrado una solución concreta real a ese problema específico. Otras personas pueden salir con otras excusas como decir, bueno, sí, pero es que José también llega tarde. Entonces, aquí es donde tú vas a ese, eh, a ese otro paso, ¿verdad? Primero exploras y le preguntas a Carlos, ok, Carlos, cuéntame, ¿qué te está pasando? porque estás llegando tarde? Es una pregunta abierta, clara, simple, y donde estoy buscando comprender. Esto es sumamente importante, porque una persona percibe muy claramente cuando tú preguntas para comprender, o cuando tú preguntas para criticar, o cuando tú preguntas para regañar, o cuando tú preguntas para que se haga lo que tú dices. Eso se percibe con una claridad que es impresionante. Entonces yo le estoy preguntando para entender, cuéntame, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás llegando tarde? Y como les dije, un Carlos me va a responder con mucha frecuencia, pues no se preocupe, ya más nunca llego tarde, ahora sí voy a ser puntual. Y ahí es donde tú vas a esta segunda E de explicar y volver a decirle, sí, Carlos, yo entiendo, pero yo lo que quiero es comprender qué te está pasando, porque tú estás llegando tarde para que podamos acordar acciones concretas que nos permitan resolver ese problema y que tú no llegas tarde. Por eso es que esto es feed forward, esta retroalimentación, porque estoy buscando resolver el problema para que esto no se repita. Y tú te vas a quedar en este ciclo las veces que sea necesaria para que Carlos avance. Entonces, digamos que lo hicimos un par de veces y ya estamos avanzando. Entonces, cuéntame qué te está pasando. Ah, mire, jefe, es que yo realmente yo vivo muy lejos y... Eh, y, y Paso mucho tiempo en el tráfico, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta? Es lo que tú te tienes que preguntar. Entonces yo le preguntaría como, cosas como, ok, ¿y dónde vives tú? ¿Y cuánto tiempo tardas en tráfico? Entonces vive en el lugar ABC y oye jefe, mire, tardo entre dos y tres horas para llegar al trabajo. ¡Wow, Carlos! ¡Qué, qué duro! Sí, sí, son mucho tiempo, de verdad que es bien complicado. Ahora, Cuéntame una cosa, para nuestra reunión de los martes a las 9 de la mañana, ¿a qué hora estás saliendo tú de tu casa? Pues mire jefe, yo salgo normalmente a las 5 y media de la mañana para estar a la reunión de las 9, pero inclusive fíjese que a veces aún así no llego. O a veces me distraigo un poquito y he salido a las 6 y entonces ahí sí es verdad que, que a esa hora se, se tarda más. Ah, ok, ya comprendí, ya estoy empezando a entender el problema. Ahora Carlos, dime una cosa. Para asegurar que tú estás aquí a las 9 listo para nuestra reunión semanal de los martes en la mañana, ¿a qué hora crees tú, consideras tú que tendrías que salir de tu casa para que casi siempre llegues a tiempo? No, jefe, buena pregunta. Mire, yo creo que si yo saliera a las 5 en punto de la mañana, aunque pase algo bastante drástico, yo llego a tiempo. Excelente, muy buena idea Carlos. Entonces, eh, lo que me estás proponiendo es que de ahora en adelante, para, no, para los martes que tenemos la reunión, tú vas a salir de tu casa a las 5 en punto de la mañana a más tardar. ¿Estamos quedamos de acuerdo? ¿Entendí bien? Sí, jefe, a las 5 de la mañana voy a salir los martes para asegurar que llego a tiempo. Ah, bueno, excelente, me encanta. Ok Carlos, ¿qué otra cosa? Tendrías que hacer, qué otra cosa se te ocurre y que habría que hacer para que eh, estés seguro que eres puntual? Mm, buena pregunta, jefe. Mire, se me ocurre, uno, tengo que acostarme un poquito más temprano para levantarme a las 5 de la mañana. Eh, realmente me voy a tener que acostar a las 9. Ah, ok, excelente. Entonces, el otro punto que acordamos es que te vas a acostar a las 9 de la noche los lunes para que los martes te puedas levantar bien tranquilamente a las 5 de la mañana y llegar a tiempo a nuestra reunión. ¿Qué otra cosa? Bueno, Jefe, mire, la verdad es que yo podría revisar el Waze en la noche y ver qué dice y revisar con la municipalidad si hay algún trabajo importante, algún cierre de vías o algo que me pueda atrasar. Ah, qué buena idea, Carlos, me gusta esa, ok. Entonces, a ver si, si estamos de acuerdo. Me, me has planteado tres cosas. Una. Te vas a levantar más temprano para salir a las 5 en punto los días que tenemos reunión. Dos, los días lunes, porque la reunión es los martes, los días lunes me dijiste que te vas a meter en la cama a las 9 de la noche para asegurar que te puedes levantar sin problemas al día siguiente. Y el tercer punto que me dijiste es que vas a revisar el güey si vas a revisar eh, con la municipalidad si hay algún trabajo o algo que eh, genere algún tráfico particular que te haga llegar tarde. Esos son los tres puntos que acordamos. ahí ¿Estamos de acuerdo? Sí, jefe, estamos de acuerdo. Oye, excelente, Carlos. Entonces, creo que si cumples eso, ya no vamos a tener más este problema de llegar tarde. No, jefe, muchas gracias. Muchas gracias, eso me ayuda mucho. Entonces, había un ejemplo sencillo de cómo llevar este modelo SID. Entonces, ¿qué vimos ahorita de cuáles son las seis claves para una buena retroalimentación? Entonces, uno es la inteligencia emocional, es el autocontrol, es el autoconocimiento emocional para llevar adecuadamente esta sesión. Segunda clave, hablamos de feedback y feed forward, de retroalimentación. Vimos que no hay esa palabra de feed forward específicamente en español, pero que el feed forward es una retroalimentación donde buscamos resolver los problemas para que mejore el desempeño en el futuro y no quedarnos viendo el pasado y vimos que cuando yo les hablo de retroalimentación estamos hablando de feed forward la tercera clave es la conversación poderosa hablamos que esto tiene que ser una conversación poderosa y esa tiene tres características que yo aprendo que yo avanzo y que yo vinculo mejorando las relaciones el cuarto punto es esta herramienta tan increíble que yo llamo la pregunta poderosa una pregunta abierta clara, directa, simple planificada, alineada, acotada con el objetivo de comprender y que me lleva al diálogo. El quinto, la quinta clave que vimos en una buena retroalimentación dice cuatro puntos, demuestro respeto, comprensión empatía, es clara, concisa, está soportada con datos hechos y comportamientos específicos y no se utilizan juicios. Y el último y sexto vimos que se requiere que la retroalimentación sea metódica, sistemática y para esto vimos y vimos un ejemplo del modelo SID para dar una buena retroalimentación. Entonces espero que les sea muy útil, pruébenlo, me cuentan cómo les ha ido a través de las redes sociales y además si quieren profundizar más en este tema de la conversación poderosa, les recomiendo mi otro podcast con el título de Conversaciones Poderosas.